0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. En doorgaans spreek ik hier met beeld- en kunstenaars. Af en toe komt er een componist langs of een dichter. Maar vandaag spreek ik met museumdirecteur Rijn Wolfs. Rijn, dankjewel dat je me wil spreken. We zitten hier bovenop het museum, het stedelijk museum. Het museum waarvan jij sinds 1 december, als ik het meen heb, 2019 directeur bent geworden.
1: Ja klopt, sinds uh, ruim twee jaar nu. Je hebt een heel
0: parcours doorgemaakt normaal gesproken dan doe ik dat niet, maar omdat jij de eerste bent in een serie van instituutsdirecteuren die ik spreek, dacht ik toch om eventjes uh, je parcours uh, door te nemen. Je hebt aan de Universiteit van Amst- Amsterdam gestudeerd.
1: Heb ik, ja. Ik heb eerst Nederlands gestudeerd en ben toen overgestapt naar kunstgeschiedenis. En daar ben ik op een gegeven moment afgestudeerd.
0: En waarop ben je afgestudeerd?
1: Ik ben afgestudeerd op de schilderijen van Robert Ryman. Heel minimalistische schilderijen, wit op wit. Uh, En daar wilde ik meer van weten op dat moment. En uh, ja, daar ben ik op afgestudeerd.
0: En daarna ben je aan het werk gegaan, de wereld ingegaan, als criticus, maar ook als conservator. En toen kreeg je al heel snel je eerste instituut. Onder je hoede.
1: Ja, ik ben toen naar Zwitserland gegaan op een gegeven moment. Hè. Ik ben in uh, 1991 ben ik van Amsterdam naar Zwitserland vertrokken... een paar jaar nadat ik was afgestudeerd. Toen ben ik daar verantwoordelijk geworden op een gegeven moment... voor de collectie van een bedrijf, een bedrijfscollectie... eigenlijk de collectie van de Zwitserse Albert Heijn, als je het zo kunt zeggen. Mikros. Dat is de grootste werkgever in Zwitserland... en is een conglomeraat van uh, een heleboel retailing en andere activiteiten... Die had een collectie opgebouwd uh, sinds een jaar of vijftien ongeveer, die op een heel hoog niveau was, uh, die internationaal was. En met name kunst van de jaren 70 en 80, jaren 60, 70 en 80. Veel middenmaal-aard, veel, uh, veel concept-aard en uh, dat, soort, uh, dat soort posities. Aansluitend
0: en, bij Rijmen ook.
1: Aansluitend bij Ryman. Ik was, ik, was al, uh, ik was al langer met die tijd bezig. Ik was al langer met middelmaal en conceptkunst bezig. En uh, zo viel alles een beetje samen. En ik uh, begon eigenlijk eerst te werken in Schaffhausen. Dat was een uh, grote collectie van kunst van de jaren 60 en 70. Die uh, in een oude fabriek getoond werd. Wat in die tijd nog niet zo gewoon was eigenlijk. Het was een uh, particuliere collectie. Maar die werd deels gefinancierd door de micro's. En ik werd daar. Door de micro's werd ik daarheen gestuurd tussen aanhaalstekens en daar daar werd ik eigenlijk assistent conservator op dat moment, Uh, heb dat een paar jaar gedaan en ben toen verder met de microcollectie zelf gaan werken en op een gegeven moment kreeg ik de opdracht, uh, die ik zelf ook een beetje had uitgelokt natuurlijk, om te proberen een museum op te zetten voor die microcollectie en uh, dat hebben we gedaan en in Mei 1996 hebben we het Mikros Museum voor Gegenwartskunst in Zurich geopend. En daar was ik de eerste directeur.
0: Kijk, en dan heb je ook vrij veel vrijheid. En was ik die, heb mijn was... eigen vrijheid gezocht eigenlijk. Ja, en, uh, ja. Ja, en die wegen die kwamen mooi samen daar. En was er ook een aankoopbeleid?
1: Er was een aankoopbeleid. Uh, en dat heb ik zelf verder kunnen ontwikkelen samen met. Uh, Eigenlijk met de CEO van Micro's, die daar niet precies naar keek, maar die, uh, die er zijn zegen aan moest geven. En met uh, de directeur um, uh, Cultuur en Sociales. Micro's is een heel speciaal bedrijf. Het is een bedrijf wat eigenlijk al sinds 1957 in zijn statuten heeft laten zetten dat uh, uh, 1% van de jaarlijkse omzet voor cultuur en voor sociale aangelegenheden moet worden uitgegeven. En uh, micro is een, uh, een gnocentiaf, zoals het in Zwitserland heet. Het is een coöperatie. En uh, functioneerde altijd nog zonder winstoogmerk. Uh, en uh, daar werd heel veel vrijheid aan gegeven. Dat betekent dus dat je toch uh, het nodige aan middelen had om iets te doen, om aan te kopen. Internationaal aan te kopen. En uh, tegelijkertijd ook uh, ja, in een oude fabriek, in een oude brouwerij in Zurich, die, uh, die museale ruimte opzetten.
0: Daarna... Vertrek je in de Nederland?
1: Einde 2001 ben ik naar Nederland teruggekomen. Ben ik hoofdpresentaties in het Museum Boijmans Beuningen in Rotterdam geworden. Um, ik had zin om te gaan werken in een groot museum. Uh, door de tijden heen, om, om met alles in aanraking te komen. Niet alleen maar met hedendaagse kunst, wat we bij Microsteden, maar ook, uh, ook met oude kunst, ook met... Uh, Zoals ze dat bij Boymas uh, ook nog steeds noemen kunstnijverheid en ook met uh, design. En uh, dat heb ik zes jaar lang gedaan.
0: Was dat een uh, moeilijke verandering van directeurschap naar uh, naar conservator, hoofdconservator? Uh,
1: Het was in die zin een verandering waarbij ik wel op een gegeven moment ben gaan missen dat ik de leiding had. En dat ik eigenlijk vanuit die die helikoptervisie ook... uh, de lijnen kon uitzetten. Ja. En, Heb je het, uh,
0: is dat iets, sorry dat ik je zo onderbreek, maar is dat iets toen jij studeerde, was het, dat het iets als wat je ambitieerde?
1: Uh, het was wel niet, een beetje. Het was, want want
0: uh, niet iedereen, hè, sorry, maar niet iedereen die kunstgeschiedenis studeert, die heeft
1: ook de ambitie om directeur te worden van een instituut. Ja, mijn, mijn ambitie was in de eerste instantie om in een museum terecht te komen. Mijn ambitie. Uh, maar er zat wel een uh, een gevoel bij om, uh, om dat ook als directeur te gaan doen op een gegeven moment. Ik, uh, ik was wel enigszins van mezelf overtuigd eigenlijk van mijn eigen kwaliteiten. Uh, en ik, uh, ja, ik, ik wilde dat gaan uitproberen. Ik ben toen op een gegeven moment naar Zwitserland gegaan met het idee om te kijken uh, hoe ver dat uh, zou kunnen gaan. En hoe ver ik zou kunnen reiken. En heb toen ook tegen mezelf gezegd, als dat nou niet gaat lukken, dan, uh, dan, uh, dan, dan, dan moet je wat anders gaan doen. Uh, dat waren natuurlijk jaren... Eind van de jaren 80, begin jaren negentig. En dat waren uh, eigenlijk nog de, de jaren toen ik studeerde uh, in de jaren 80, was het eigenlijk de tijd waarin je toch een beetje no future uh, gedachte had. Het was niet de tijd waar, waar je dacht dat als je kunstelheden zou gaan studeren, dat, je, dat de wereld voor je open zou gaan. Het, uh, het was de tijd van uh, vrij grote werkeloosheid. Het was toch een economische crisissituatie. Amsterdam was ook nog heel anders dan, uh, dan nu eigenlijk. En... Uh, um, ik, heb, uh, ik had me toen veel voorgenomen. Dat is er uiteindelijk ook van gekomen. Maar het had ook anders kunnen lopen.
0: Boymans, dat duurde tot 2007. En in die periode 2001-2007 heb je ook nog de Biennale gecureerd. Nederlands paviljoen.
1: Heb ik inderdaad. In 2003. 2003, ja.
0: En wat heel interessant is daar, is dat je de daarom niet een Nederlandse kunstenaar te tonen bijvoorbeeld, of een strikte Nederlandse ja. presentatie, maar je hebt een internationale presentatie toen Nou
1: gemaakt. ja, ik, ik heb toen een presentatie gemaakt met vijf kunstenaars uh, waarmee ik wilde benadrukken hoe internationaal de Nederlandse kunstwereld eigenlijk is en hoe dat internationale, vooral ook door de onderwijsinstellingen in Nederland, wordt, uh, wordt gestimuleerd. En Ik was teruggekomen uit uh, uit Zwitserland. Ik had tien jaar lang in in Zwitserland geleefd... en en eigenlijk altijd in in Zwitserland Nederland uh, Nederland, uh, uh, naar voren gehaald... als het er uh, om ging om aan te geven hoe tolerant Nederland was... hoe vooruitstrevend Nederland was... en hoe Nederland toch ook een zeker uh, ideaalbeeld eigenlijk belichaamde. En ik kwam terug in Nederland eind 2001 en alles was anders... Nederland was niet meer zo tolerant als het altijd was geweest en uh, uh, Scheffer had dat uh, artikel geschreven over het failliet van de multiculturele samenleving, populistische tendensen uh, uh, staken de kop op, Uh, Nederlandse politiek uh, begon heel anders in elkaar te gaan zitten, Pim Fortuyn was aan het firmament verschenen en Nederland was heel anders dan dan ik had gedacht. En daar wilde ik iets mee doen toen ik werd gevraagd om, de, om dat biennale concept voor het Nederlands paviljoen te gaan maken. Toen wilde ik eigenlijk een soort, van, uh, uh, een soort van tegenmiddel creëren om duidelijk te maken dat juist in die culturele sector, dat wat we toen nog multiculturaliteit noemden, wat, ik, wat we toen eigenlijk begonnen interculturaliteit te noemen, hoe dat eigenlijk als een, als een hele grote kwaliteit in die sector aanwezig was. En toen heb ik vijf kunstenaars uitgenodigd. Twee uh, kunstenaars die ook uh, geboren en getogen waren in Nederland. Erik van Lieshout en Jean van Heeswijk. En drie kunstenaars die niet geboren en getogen waren in Nederland... maar die naar Nederland gekomen waren om, om te studeren aan de Rijksacademie in die tijd. Dat waren Alicia Vramis, Carlos Amorales en Meshak Gaba. En die ook in Nederland waren blijven hangen.
0: Was dat een um, verrassing voor je... Want daar komt ook bij, bij dat beeld van Nederland... dat die kunst ook heel erg een politiek-sociale situatie raakt. Werd dat duidelijker toen je terugkwam? Want als je weg bent van je eigen land... en zie je op een bepaalde manier je eigen land op een andere manier... de verbinding met je eigen land, voel je sterker. Dat kan een idealisering zijn, maar het hoeft het niet per definitie te zijn. In jouw geval was toen je terugkwam was het beeld wat je ervan had, had je het meegenomen en wat je misschien had ontwikkeld en wat je aantrof. Dat was anders, maar het, in de tussentijd was Nederland ook veranderd, want je was inderdaad, zoals je zegt, toch een behoorlijke periode weg. Uh, maar wat je nu schetst, dat is ook heel erg politiek-sociaal. En was dat iets wat, waar je altijd heel erg bewust van bent geweest toen je met kunst bezig
1: was? Ik heb kunst eigenlijk zelden helemaal los van de maatschappij willen zien. En ik heb altijd wel geloofd in de betekenis van kunst voor het uh, politiek-maatschappelijke veld. En ook voor het belang van het politiek-maatschappelijke veld voor de kunst. En ik heb heb me in Zwitserland in de jaren dat ik daar was en het Mikrosmuseum deed. uh, Op een gegeven moment heb ik me veel bezig gehouden met zogenaamde ...esthetiek relationel, dat is eigenlijk kunst waarbij participatie ook belangrijk is... ...en waarbij ook gesprekken, discussies, het koken van curry in een uh, een keuken van Rick Tiravanica bijvoorbeeld... ...eigenlijk heel belangrijk was en waarbij de sociale aspecten deel gingen uitmaken van de kunst. En dat heb ik meegenomen naar uh, naar Nederland uh, toen ik terugkwam uit Zwitserland... uh, ik heb, ik heb dat gethematiseerd in die, in die tentoonstelling in Venetië. En dat heeft me nooit meer losgelaten eigenlijk. Kijk, ik, ik ben niet iemand bij wie alles om politieke kunst moet gaan. Integendeel. En ik kan zeer sterk ook gewoon genieten van mooie kunst. En ik wil contemplatie ook nog steeds als een, als een heel belangrijk element in de waarneming van kunst zien. En. Ik vind ook dat je in het museum uh, ook uh, gewoon mooie dingen moet kunnen zien. En daar werk ik ook nog steeds aan. En dat staat voor mij nog steeds op, uh, op de eerste plaats. Dat een kunst met uh, esthetiek te maken heeft. Maar we moeten wel weten dat die esthetiek door een heleboel dingen wordt beïnvloed. En dat die esthetiek ook lijntjes uitzet naar een heleboel uh, zaken, die, naar een heleboel aspecten die direct in de maatschappij ook hun betekenis hebben.
0: Ja, ja, dat is denk ik ook hoe kunst tot stand is gekomen,
1: toch? Kunst, dus... kunst, kijk, we, 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 ik, ik heb ook literatuurgezindes gestudeerd. En daar heb ik me eh, toch ook wel met de tachtigers uh, van, uh, van het, de, het einde van de negentiende eeuw sterk bezig gehouden. Met la Polarconcepten. Uh, concepten en met uh, Lodewijk van Dijssel en andere uh, schrijvers... die toch uh, juist ook bezig waren om de, kunst, uh, om, om de literatuur ook... Uh, ...als een esthetisch fenomeen uh, neer te zetten. En uh, daar ben ik langzaam maar zeker een beetje op teruggekomen. En ik geloof dat ik eigenlijk doordat uh, in de beeldende kunst... ...meer op zoek ben gegaan naar die verbinding uh, met de realiteit... ...en naar die verbinding met de maatschappij. Ook vanuit een een noodzakelijkheid om te proberen... uh, ...die ivoren toren van het museum, van het museale... ...ietsje ietsje minder uh, van ivoor te laten zijn in de toekomst. Dat is wel altijd mijn ambitie geweest.
0: Maar wat je zojuist ook noemde esthetische beleving en het esthetische, dat is nog altijd een manier voor de mens om zijn verbinding met zijn leven en zijn medemens en de wereld uit te drukken. Dus in die zin is dat idee van de esthetiek
1: is ook dan inhoudelijk geladen. Nou kijk, de esthetiek is ook het moment van de verleiding, hè. De esthetische verleiding voert je ook tot concentratie... en voert je tot het moment waarop je dieper gaat zoeken in een kunstwerk waar je tegenover staat... of waar je deel van uitmaakt. Uh, De esthetiek is een uh, een middel om de gedachten vast te gaan houden en en te gaan bundelen... en op zoek te gaan naar wat er nou verder nog achter zit. En zonder die esthetische kwaliteit, die heel moeilijk te benoemen is in, uh, in, uh, in een matrix... maar zonder die esthetische kwaliteit... Uh, is ook de verleiding niet aanwezig om achter de dingen te gaan kijken. En loop je er heel snel voorbij.
0: Ja, het is wel interessant dat wij de gewoonte hebben om te zeggen achter de dingen kijken. Alsof er uh, een uh, vorm van esoterische kennis is die we uh, kunnen onthullen.
1: Nou, es- esoteriek is, ook, uh, is en blijft ook altijd interessant in de kunst. Ik, uh, ik ben zelf geen esoterisch mens, maar ik geloof wel... Uh, maar ik, geloof nee, ik, bedoel
0: dat... het, ik bedoel het in vrij letterlijke zin, als in, Aha, een, een, ja. als in uh, verborgen informatie.
1: Ja. Ja.
0: Ja. ja. Dus niet per definitie, uh, laten we zeggen, tot een verticale gedachte. Ja.
1: Maar kijk, ik geloof wel heel sterk in versleutelde informatie natuurlijk. Hè. Kunstwerk is natuurlijk versleutelde informatie uh, 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 over dingen die, uh, die, 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 die dieper in het kunstwerk liggen. Of achter het kunstwerk, als je het dan zo wilt noemen. Nou. Dat zijn verschillende verschillende manieren om misschien hetzelfde te zeggen.
0: Wat interessant is ook, is dat we dan een toevlucht nemen tot een een ruimtelijkheid. en Diezelfde ruimtelijkheid die we nodig hebben om die tekens die wij tot symbolen
1: maken... Maar, 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 werk te laten doen. maar dat is natuurlijk ook iets waarvan je kunt zeggen, kunst zonder ruimte bestaat eigenlijk niet meer. Hè? Uh, en het kunstwerk is zeker, zeker uh, ten tijde van het modernisme op een gegeven moment uh, opgeschoven van een kunstwerk wat, uh, wat uh, op een ezel uh, werd gemaakt en uh, wat een eigen lijst kreeg en wat autonoom binnen die... ...binnen die structuren van die eigen lijst uh, kon functioneren... Is het, uh, ...is het kunstwerk opgeschoven naar iets wat in de ruimte gaat functioneren... ...en waar de ruimte ook deel van uit gaat maken. Dat is natuurlijk de ontwikkeling geweest van de White Cube op een gegeven moment... ...waar een zo mogelijk uh, 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 neutrale ruimte werd geschapen... Om de, ...om de schilderijen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen... ...de kunstwerken uh, en ook al, en, hein, niet alleen maar schilderijen. Uh, en dat... Uh, en, ik, ik kan kunst niet zonder ruimte meer zien. Ik kan, plaatjes bla- ik kan bladeren door een boek en plaatjes zien. Maar uh, uiteindelijk zijn we natuurlijk op zoek naar die belevingen... waarbij we kunst in een ruimte zien waar we zelf ook deel van uitmaken.
0: Ja. ja, ja. ja en, en, uh, Dat is het museale. Hm? Ja, precies. Ja, dus wat wij, want we hebben nu een gesprek over, over kunst en over het verzamelen van kunst. Maar tegelijkertijd is wat kunst is, is inderdaad in de loop der eeuwen... ...heeft een enorme transformatie ook ondergaan, zoals je hiermee ook aangeeft. In de ja. En dat doet het nog steeds. Je bent, daarna ben je naar het Friedrichianum gegaan en tot 2013, toen Bundeskunsthalen Bonn, 2019. En nu zit je hier. Ja. En hier het Stedelijk Museum, wat een rijke modernistische collectie heeft, maar ook een hedendaagse collectie. En... Ik vind het interessant om het daar eventjes over te hebben, want die collectie die is enerzijds gehistoriseerd, want het modernisme dat is ook dat is een, is, is, uh, historisch geworden is natuurlijk historisch in de loop der de jaren. Ja. En tegelijkertijd is het museum ook bekend, juist om zijn verbinding met het hedendaagse. En dat lijkt twee verschillende wegen uit te gaan, ook al zijn die wegen nog altijd met elkaar verbonden. Voel je dat zo, als een soort tweespalt binnen
1: het museum? Dat is zeker enigszins zo. Kijk, ik zeg altijd, we hebben vier verschillende deelgebieden in dit museum. We hebben moderne kunst, we hebben hedendaagse kunst, we hebben modern design en we hebben hedendaags design. Dat zijn eigenlijk vier verschillende dingen die je ook uh, deels ook op vier verschillende manieren moet, uh, moet benaderen. En waar deels ook een, uh, een verschil in museologie voor nodig is. Een verschil uh, voor nodig is om... Uh, ...om ook een ruimte zo uh, in te richten dat de werken ook kunnen functioneren. Uh, Ik denk dat het heel belangrijk is dat het stedelijk over die die belangrijke collectie moderne kunst uh, beschikt. En uh, dat het belangrijk is om daarmee ook uh, een uh, heel belangrijke basis te leggen... ...voor wat we vandaag de dag aan het doen zijn, voor de hedendaagse kunst. En anderzijds uh, is is de positie van vandaag... ...voor ons uh, met met andere kennis dan die we vroeger hadden toen dat modernisme gerealiseerd werd... ...met een andere blik op op dat modernisme, is van groot belang om te kijken hoe we vandaag de dag tentoonstellingen daarmee kunnen maken. Uh, Het stedelijk heeft heeft heel belangrijke werkgroepen in dat modernisme. Het uh, het belangrijkste is uh, misschien wel, voor mij in elk geval, ook maar zeker ook voor het museum... ...is uh, is, uh, de Malevich-collectie die het museum heeft. De Russische avant-garde-collectie. Waar uh, een enorm uh, radicaal en vernieuwende potentie in zit. Uh, Maar er zijn ook belangrijke andere uh, convoluten in die uh, die modernistische kunst... uh, ...die uh, die van groot belang zijn. uh, Ook binnen de de collectie Nederland en ook ook, uh, verder buiten.
0: Ja, maar... Over die, die, dat spanningsveld tussen het hedendaagse en die historisch geworden collectie, ja. heb je daar specifieke ideeën over?
1: Nou, ik vind het belangrijk om spanningsvelden te creëren en ik vind het belangrijk om de verschillende dingen anders te behandelen. En we zitten natuurlijk ook een beetje met een glijdende schaal te werken, want. Uh, hoe, waar gaan we op een gegeven moment de grens leggen om iets uh, moderne kunst te noemen en iets uh, hedendaagse kunst te noemen? Dat is in feite iets wat aan het opschuiven is, denk ik. Hoewel, hè, en moeten we, moeten we het begrip uh, moder- modernistisch uh, uh, en, mod- en modern zijn, zijn twee verschillende begrippen. Het zijn, zijn eigenlijk totaal verschillende begrippen waarbij het ene begrip veel meer met... Uh, uh, met uh, zaken van toen heeft hij ook stilistisch samenhangen en ook stilistische ontwikkelingen laten zien uh, en, en in, in, een, uh, in een chronologie uh, uh, vastzitten of, of kunnen worden gelokaliseerd en het andere veel meer een algemeen begrip is geworden en een, uh, ook een beetje een dooddoener is geworden. Um, dat is heel generiek, modern. Uh, modern, is, modern is heel generiek, kun je voor alles... Uh, en veel mensen verwarren het ook met hedendaagse. Dat is ook uh, onproblematisch verder. Uh, wij als, uh, als museummensen kijken daar natuurlijk wel precies naar. Proberen daar zo precies mogelijk naar te kijken. Maar wat uiteindelijk de kijker daarvan uh, vindt, de bezoeker daarvan vindt... is een heel ander verhaal. En, uh, en dat vind ik ook minder belangrijk. Ik vind het van belang dat... Uh, als iemand binnenkomt in een museum, en met name in een museum als het Stedelijk Museum, wat enerzijds die verschillende deelgebieden heeft, dat moderne en dat hedendaagse heeft, en wat uit twee gebouwdelen bestaat die uh, ongelooflijk van elkaar verschillen, met een uh, 19e-eeuws uh, oorspronkelijk gebouw, klassicistisch, uh, neoclassicistisch, wat hier in 1895 is geopend. En met een nieuwbouw die compleet uh, het tegendeel daarvan is, ook qua verhoudingen, qua uitzending naar buiten toe. De gevel, de baksteen is verdwenen, uh, uh, wat in uh, in 2012 geopend is. Nou, Die tegenstellingen uh, zijn belangrijk in dit museum. Die ruimtelijke tegenstellingen, die tegenstellingen die met uh, met image te maken hebben, met hoe hoe iets eruit ziet... uh, dat uh, de gesture, uh, hoe moet ik het noemen, het, uh, het gebaar wat gemaakt wordt met het ene gebouw en met het andere gebouw en de verschillende soorten van kunst die zich daarin bevinden. Ja. En ik, ik geloof in die tegenstellingen en, ik, geloof in, uh, en ik, uh, ik breng graag tegenstellingen dicht bij elkaar ook zo nu en dan.
0: Je bent museumdirecteur, daarbij heb je ook gedeeltelijk een politieke rol, maar er is toch ook kunsttheorie speelt voor jou een rol? Je moet nadenken over waar je mee bezig bent. En ook het praktische tentoonstellingen maken. En het inrichten. En nu heb je een ongelukkige tijd gekend. In zekere zin in de periode waarin je directeur bent geworden. Want we worden beheerst door een pandemie.
1: We zijn amper normaal open geweest natuurlijk. Ja, ja, Ja. precies.
0: -hmm. Dus het is ook heel moeilijk om te zien hoe het directeurschap van Rijn Wolf zich aftekent nog. Dat is het nog te vroeg voor, voor mij althans. Maar zou je iets specifieker kunnen zijn over hoe je... Want je zegt zelf, ja, ik vind het belangrijk, hè, die, die, dat, die twee richtingen binnen het museum. Ja. Maar heb je daar ook hele praktische ideeën over?
1: Nou, ik heb er in die zin praktische ideeën over dat ik wil proberen en dat wij aan het proberen zijn. Want we doen dat allemaal samen hier in het museum ook, dat we willen kijken hoe we anders met collectie kunnen omgaan. En uh, en we uh, we zijn bezig om de collectie op een andere plek in het museum neer te zetten. We halen het weer weg uit de nieuwbouw en brengen het naar de oudbouw terug. En proberen daar uh, veel thematischer uh, met een en ander om te gaan en proberen... Daarmee uh, de kunstgeschiedenis uh, eigenlijk als de kunstgeschiedenis uh, met een zekere argwaan uh, te beschouwen. En proberen in plaats van de kunstgeschiedenis verschillende geschiedenissen te vertellen. En verschillende narratieven uh, in het museum te plaatsen. En uh, we proberen een beetje aan de chronologie uh, te kunnen ontvluchten. Om daarmee te proberen... uh, Meer interpretatie te geven en duidelijker te maken hoe het een ook met het ander te maken kan hebben en wat wat ook uh, andere perspectieven zouden kunnen zijn. We hebben uh, zo'n mooi begrip, wat sommige mensen helemaal geen mooi begrip vinden, maar wat ik wel een heel mooi begrip nog steeds vind, is het begrip van de meerstemmigheid. Meerstemmigheid is een houding van het Stedelijk Museum. Wij willen, wij willen sinds enige jaren, dat is al begonnen voor mijn tijd... willen wij een meerstemmige museum worden. Dat betekent dat we meer verschillende soorten kunst willen laten zien... maar het betekent ook dat we, dat we verschillende stemmen willen toelaten... en dat we ook, uh, ook verschillende perspectieven willen toelaten. En Dat betekent dat we, dat we ook uh, dingen soms haast conflictueus naast elkaar zouden kunnen zetten... Uh, en we willen, niet, we willen niet glad strijken waar het, uh, waar het niet nodig is om glad te strijken. Dus we, willen, we zijn op zoek naar die, naar die spanningsvelden die zich uh, uit een andere benadering van het begrip uh, kunstgeschiedenis eigenlijk, uh, aan ons presenteren.
0: Hoe zie je dat praktisch met toekomstige tentoonstellingen en presentatie van de collectie?
1: Kijk, tentoonstellingen zijn natuurlijk, uh, k- doe je natuurlijk op verschillende manieren. We hebben recentelijk, hebben we een tentoonstelling over het werk van Kirchner en Nolde uh, laten zien, waarbij we eigenlijk vanuit de kennis van vandaag opnieuw naar die werken zijn gaan kijken, opnieuw naar die kunstenaars zijn gaan kijken en uh, duidelijk gaan maken uh, waar ze eigenlijk hun, uh, hun, uh, hun, hun beelden vandaan haalden en uh, hoe ze eigenlijk tot het maken van deze schilderijen en van deze sculpturen kwamen. Onder andere, voor een belangrijk deel, ook door de koloniale context. Die uh, in die tijd in het uh, Duitse keizerrijk een belangrijke rol speelde. En die eigenlijk de esthetiek op dat moment mede mede bepaalde. Maar dat is een soort van tentoonstelling wat we doen. En we doen ook hele andere tentoonstellingen. Uh, We doen natuurlijk ook nog solo tentoonstellingen. En we zijn met... uh, Met met hindaagse kunstenaars aan het werk om samen met die kunstenaars tentoonstellingen op poten te zetten. Waarbij uh, waarbij de sociaal-maatschappelijke vragen soms ook veel verder weg zijn. En waar het ook meer om de kunst als kunst gaat op dat moment. We zijn uh, zijn eigenlijk breed bezig. En uh, willen ons niet laten vastpinnen op uh, op een one-trade pony, uh, om het maar zo te noemen.
0: Ben jij verrast door die maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren? Van de emancipatiebewegingen?
1: Nou ja, verrast. Kijk, het is niet voor de eerste keer dat dat soort ontwikkelingen plaatsvinden. En uh, we zitten in de vijfde golf van de emancipatie, meen ik. Uh, En uh, en dat is ook goed zo. En daar daar ben ik uh, uh, niet echt door verrast. Maar het is wel zo dat het overal anders is. En ik heb uh, de laatste, voordat ik hier binnenkwam heb ik twaalf uh, jaar in Duitsland gewerkt en daar, uh, daar is de situatie net iets anders dan hier in Nederland bijvoorbeeld. Uh, met name als je het hebt over, uh, over uh, als je demografisch kijkt, is de situatie, de demografische situatie in Duitsland een, een stuk anders dan, dan hier in uh, Nederland. En dat betekent ook dat je, dat je deels andere, andere dingen doet hier in Nederland in vergelijking met Duitsland op het moment dat je op zoek gaat om de representatie van v- verschillende bevolkingsgroepen ook in het, uh, in het laten zien van kunstwerken probeert te veranderen, probeert probeer te reflecteren. Ja. Ja. En uh, ja, wat dat betreft, uh, en dat vind ik een spannend fenomeen om te zien hoe dat in verschillende landen op verschillende manieren is. En wij hebben in Nederland altijd sterk de neiging om naar de Anglo-Saxische uh, wereld te kijken en, uh, en te zien hoe ze, hoe ze daar uh, met maatschappelijke processen omgaan. En toen ik in Duitsland uh, zat, uh, was dat Angela-Saxische denken ietsje verder weg. En uh, en waren we uh, iets anders aan het kijken. En ik laat me daar graag uh, deels ook door... Nou, beïnvloeden is misschien niet het juiste woord, maar ik... uh, En aanpassen is ook niet het juiste woord, maar ik wil daar wel iets mee doen. Dat dat de ene cultuur uh, andere zwaartepunten heeft dan de andere cultuur.
0: Ja, ja, ondanks dat beeld... ...van een volledig
1: geïnternationaliseerde kunstwereld? Nou, de, de, de kunstwereld is compleet geïnstu- geïnternationaliseerd en geglobaliseerd. en uh, Met name de kunstmarkt is dat. Uh, maar toch denk ik dat het nog noodzakelijk is om ook uh, verschillende lokale zwaartepunten uh, te plaatsen in die kunstwereld. Ja. Is,
0: is het nog mogelijk om als museumdirecteur jezelf je, je weinig aan te
1: trekken van de kunstmarkt... En je eigen neus meer te volgen? Nou, je kunt, je kunt niet ontkennen dat er een kunstmarkt bestaat als museumdirecteur. En, uh, en die kunstmarkt is ook best belangrijk. Want die kunstmarkt laat ons ook dingen zien die we daarvoor niet gezien hadden... En die we anders niet te zien zouden krijgen. En, uh, en als, als museum waarbij je ook collectioneert, waarbij je dus ook koopt... Uh, ben je deels ook afhankelijk van de kunstmarkt. Uh, uh, Maar... een een bepaalde scepticis moet je wel hebben... als je kijkt naar uh, naar de manier waarop daar... uh, de dingen heel snel gaan... en waarbij de de prijs... uh, waarbij bepaalde prijzen... enorm uh, hoog gecatapulteerd kunnen worden.
0: In no time. Ja, want er zijn zijn twee bewegingen gaande. Dat er... een grote collectie is... en dat de... Markt inderdaad de prijs opdrijvend werkt. En tegelijkertijd is het zo dat je wilt niet maar kritiekloos accumuleren. Je moet heel precies je keuzes maken, omdat het nou geld kost. Het is
1: publiek geld. Hm?
0: Maar ook omdat je een beperkte ruimte hebt. Daar zijn we bewust van geworden nu dat instituut, museum, -hmm. een paar eeuwen meegaat. Ja. Want het is een redelijk jong, uh, jong instituut nog.
1: Absoluut. Nee, kijk, we zijn. Uh, um, je, 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 je moet omzichtig laveren bij het, bij het collectioneren. En, het is, uh, en, en natuurlijk is de, is de markt uh, uh, niet in het voordeel van musea... die over uh, bescheiden middelen beschikken. Dus uh, je hebt het nodig om af en toe uh, op fondsen te kunnen terugvallen... op particulieren te kunnen terugvallen... En, uh, en gezamenlijk de handen ineen te slaan om uh, iets aan te kopen wat toch heel belangrijk is voor het museum. Ja. Maar wat, wat voor mij wel heel belangrijk is, en ik denk dat dat bij onze staf van conservatoren uh, ook heel belangrijk is, is dat we niet alleen maar uh, hetzelfde willen collectioneren als wat anderen allemaal collectioneren. En we zijn ook altijd op zoek naar eigen zwaartepunten. En we zijn op zoek naar een zekere eigenzinnigheid. Uh, wij willen geen. Uh, wij willen niet hetzelfde zijn als het MoMA en het, uh, en het Centre Pompidou. En we willen ook niet hetzelfde zijn als het uh, Kunstmuseum Den Haag... Of het, uh, of het Van Abbe Museum in Eindhoven. Hoezeer we die musea allemaal, uh, allemaal waarderen... maar we moeten onze eigen positie zoeken.
0: Ja. Ik neem aan dat je zoiets formuleert.
1: Uh, we formuleren dat. We formuleren eigenlijk uh, elke paar jaar een nieuw collectieplan waarin we bepaalde zwaartepunten aangeven en waarin we duidelijk maken uh, waar we een specifiek oog voor zullen hebben. Terwijl we tegelijkertijd natuurlijk ook zitten te wachten op bepaalde kansen om bepaalde lacunes te, te dichten die, die, die van belang zijn.
0: Dat, dat zijn dan de langere lijnen. Ja. En dat andere plan dat is juist meer om nieuwe wegen in te slaan en die weliswaar ook weer aansluiting vinden dan bij die langere lijn... en bij dus de traditie, laten we zeggen, van wat het museum is, het stedelijk museum. Als
1: als wij kunst willen uh, verzamelen die uh, uh, bijvoorbeeld betrokkener is... en die uh, ook uh, te maken heeft met uh, bepaalde zaken die in de wereld gebeuren... dan proberen we daarmee ook lijnen uit te zetten... naar hoe we dat vroeger uh, in het museum ook hebben gedaan... dat proberen we ook duidelijk te maken. Als wij, als wij kunst willen zoeken die, uh, die uh, een veranderingspotentie in zich heeft... en die probeert uh, uh, eigenlijk uh, radicale veranderingen naar voren te brengen... dan proberen we daar ook aansluiting te zoeken bij Malevich of, uh, of, of bij anderen. En ik denk dat er al heel veel... De, de collectie die in het Stedelijk Museum voorhanden is... geeft enorm veel mogelijkheden om lijntjes te trekken van toen naar nu... En daar zijn we voortdurend mee bezig. Kijk, een begrip als diaspora... waar wij op dit moment... uh, uh, sterk naar kijken... op het moment dat we verzamelen... en en zien hoe hoe we bepaalde lijnen... in de de collectie nieuw kunnen aanbrengen... brengt ons er vaak bij... om te zien wat we eigenlijk al voor lijnen... in de collectie hebben. En hoe we we ook die lijnen door kunnen trekken... en ook binnen uh, binnen dat concept... van diaspora ook kunnen laten zien. En wij willen... Wij willen, Zou je dat
0: invulling kunnen, kunnen geven die term?
1: Nou, dus een, een term die, die we de laatste tijd uh, meer zijn gebruiken, omdat we zien hoe uh, kunstwerken heel verschillende culturen in zich dragen. En als we uh, tentoonstelling zoals die van Remi Jongeman... die we op dit moment in huis hebben, is een tentoonstelling van een, uh, van een kunstenaar met een uh, Surinaamse achtergrond, de Nederlandse achtergrond, en in Wiens werk uh, 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 ...eigenlijk verschillende culturen samenkomen... ...en waarin uh, Surinaamse Marroncultuur wordt verweven met, uh, met Amerikaans uh, um, uh, minimalisme. Um, hij, hij is ook woonachterdeels in, uh, in New York, een jongeman. ...waar ook Afrikaanse invloeden, West-Afrikaanse invloeden in te zien zijn... ...die natuurlijk ook weer vanuit de diaspora uh, met de Marrons uh, zijn verbonden... En waar ook uh, elementen van uh, van Nederlands uh, modernisme in zitten. En dat is is een heel mooi voorbeeld. Uh, Als je kijkt naar een uh, werk als dat van El Anatsui, wat we uh, vorig jaar, of uh, eind 2020 moet ik zeggen, hebben aangekocht. Een heel groot werk uh, van een Afrikaanse kunstenaar, waarbij hij uh, een enorm wand een enorme wandsculptuur heeft gemaakt van flessendoppen, die met koperdraadjes aan elkaar zijn gemaakt. Dan zie je dat daar uh, in dat werk uh, allerlei motieven zitten, die ook in andere werken zitten. Dan zie je dat er ook elementen zijn waar hij helemaal niet zo ver weg is van de Amerikaanse Colorfield Painting, die in deze collectie zo goed vertegenwoordigd is. En hoe hij bijvoorbeeld ook. Uh, um, uh, uh, hoe we bijvoorbeeld ook ook weer uh, lijnen te trekken zijn... naar uh, naar bepaalde kunst uh, van Nederlanders. Of bijvoorbeeld naar de kunst van Remy Jongeman ook.
0: Ik wil toch nog eventjes terug naar uh, die emancipatie. Toen jij studeerde en toen ik even later studeerde en ook daarna nog... toen was het heel moeilijk om niet op de hoogte te zijn... van de kritische theorieën van dat moment. ja die kritische theorie van dat moment dat was een soort radicali- radicalisering van het emancipatiediscours, het emancipatieproces ja. zo je wilt. En het was een kwestie van tijd dat dat ook gezicht zou krijgen in de maatschappij. En hoe dat wist natuurlijk niemand, want het was onduidelijk of de maatschappij elastisch genoeg was om het ja. om mee te bewegen of ...dat er een soort tektonische verschuiving plaats moest vinden. Nou, die tektonische verschuiving die vindt nu plaats, zou je kunnen zeggen. -hmm. Want het uh, gaat niet altijd van harte. Er is ook weerstand. En was jij je daar toen al van bewust dat dat ook invloed had op kunst... ...op de positie van kunst en op jouw eigen dromen van je eigen positie in die kunstwereld?
1: Nou, dat is dus gegroeid eigenlijk, denk ik. Hè. Bewustzijn is moeilijk, is moeilijk duidelijk te maken. Toen ik begon te studeren, toen, uh, toen waren de mensen nog marxisten uh, hier aan de, aan de UvA. Toen ik in de 78 begon, uh, liepen er nog heel veel marxisten rond. En uh, um, toen, ik, uh, toen ik klaar was met studeren, was de wereld heel anders. En toen begon uh, er... Toen begon er... Uh, toen, begon er uh, toen was het... Toen was de kracht van het kapitalisme wel duidelijk weer, weer teruggekomen, ook aan de Nederlandse universiteiten. En daartussenin uh, en hadden, uh, hadden we emancipatiebewegingen gehad. Toen ik begon te studeren was, uh, was net aan het einde van de periode van de, van de eerste punkperiode, van de eerste grote verzetperiode in, uh, in de zin van... Uh, van uh, uh, in, de zin, ...in de zin van die no-future-gedachte. Uh, en uh, op een gegeven moment, uh, toen ik uh, gaandeweg aan het studeren was... ...begonnen natuurlijk de Franse poststructuralisten uh, uh, heel erg uh, in zwang te raken. Ja, daar ben ik we... in opgegroeid ja, aan de universiteit. toen lazen we natuurlijk Lyotard en Derrida en, uh, en Baudrillard... ...en uh, waren tentoonstellingen als les immateriaux van Baudrillard in het Centre Pompidou eigenlijk... Uh, ...de nieuwe experimenten om te gaan kijken hoe de wereld zich zou kunnen veranderen... ...en hoe de wereld zich ook op die manier zou kunnen emanciperen. Uh, dat is ook het begin van de emancipatie door een, door een digitalisering van de wereld... ...die uh, voorzichtig eind jaren tachtig, maar met name dan ook in de jaren uh, negentig... Langzaam, uh, ...langzaam begon door te dringen en begon duidelijk te worden.
0: Het was niet iets wat heel, heel erg aan de oppervlakte lag voor jou...
1: Op het, je, uh, op het moment dat je ergens in zit, zie je het minder makkelijk... dan op het moment dat je er later op terugkijkt. Nou, ik had het ook hoor, toen ik daar rondliep...
0: dacht ik niet zo van, oh, dit gaat wat betekenen ja. voor de maatschappij. Maar ik dacht toen wel, oh, wat staat dit ver af... van hoe de maatschappij wordt geleid en ingericht.
1: Nou, op een gegeven moment was de cultuurfilosofie op dat moment... Waar ik, waar ik exact mee bezig was, en, uh, de Franse poststructuralist... dat was op een gegeven moment wel iets uh, maatschappijvreemd voor mij aan het worden... En ik, uh, ik, uh, voor mij was het eigenlijk een redding om, uh, of, nou ja, een redding is misschien niet het juiste woord, maar het was voor mij wel belangrijk om op een hele praktische muzie- uh, manier in, uh, met kunst bezig te raken ja. en in de museale uh, situatie terecht te komen. Want ik, uh, ik, ik had het wel meer nodig om dichter bij de realiteit ook te blijven en, en, daarin, en, en daar een plek in te krijgen. Maar wat fascinerend
0: uh, is daarin, is dat die radicale theorieën, een hele grote, laten we zeggen, praktische realiteit kennen in de huidige situatie ook.
1: Dat, dat is zeker zo. Daar is de basis gelegd in de, in de jaren tachtig, denk ik ook, ja. 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 ja dus, 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 dat, dat vind ik ja. zelf
0: heel fascinerend, maar goed, ja. dat,
1: dat is... Uh, nee, en, nu, nu je dat zegt, is dat fascinerend. Ik heb er zelf minder bij stilgestaan dan dat jij erbij stilstaat, denk ik. Uh, Maar het is wel wel van belang en het is ook van belang om uh, op die manier uh, anders met kunst om te gaan uh, vandaag de dag en misschien wel gefragmenteerder daarmee om te gaan of uh, of te te deconstrueren, deconstructief daarmee om te gaan. En uh, dat hele deconstructivisme heeft misschien pas nu uh, weer een een, een nieuwe golf gekregen in het denken van hoe hoe we de wereld anders moeten zien.
0: Rijn, is het moeilijk om dit grote schip van koers te doen veranderen? He, want je wil toch ook je eigen koers enigszins varen. Je wil het instituut ja. heiligen. He, je hebt er respect voor die mooie traditie. Je hebt er ook kennis van. Ja. Je hebt tegelijkertijd ook te maken met het hedendaagse. En jij wil dat gesprek met het hedendaagse ook via de kunstwerken
1: binnen de muren van het museum voeren.
0: Is dat moeilijk om dat tot stand te brengen?
1: Nou kijk, uh, je hebt het over een groot schip. Het is natuurlijk een groot museum. uh, En een groot museum uh, heeft uh, altijd veel processen in zich. En uh, het is is niet moeilijk om verandering aan te brengen in het museum. En dat is ook iets uh, waar uh, waar genoeg mensen ook uh, ook mee mee willen gaan. Maar in een pandemische situatie. En in een situatie waarbij... uh, waarbij de wereld eigenlijk in een ander ritme terecht is gekomen... en ook een beetje pas op de plaats heeft gemaakt... is het uh, wat minder makkelijk om die veranderingen snel door te voeren... dan in een normale situatie, denk ik. Dus uh, ik heb geleerd iets meer geduld uh, te krijgen... en tegelijkertijd zijn we aan het transformeren. En dat wordt ook zo waargenomen in de buitenwereld. Merk ik telkens weer als ik zie hoe er, uh, hoe er op onze... Uh, ...op onze tentoonstellingen en op de manier waarop we met de collectie omgaan wordt, uh, wordt gereageerd. Dus ik, ik denk dat we, dat we duidelijk veranderingen aan het maken zijn. Um, maar uh, er zitten wel wat pandemische remmen op... Uh, ...omdat je nou helemaal niet alles zo snel kunt doen als dat uh, in een normale situatie uh, is gegaan. En je ook financieel af en toe wat pas op de plaats hebt moeten maken ja. natuurlijk.
0: Biedt het ook gelegenheid om na te denken over die... ...route die je wilt gaan?
1: Het biedt zeker gelegenheid om na te denken over die route. En met name hebben we daardoor toch heel anders over collectie kunnen kunnen gaan denken. En hebben we eigenlijk versneld uh, de processen om de collectie in dit museum anders te gaan laten zien... uh, ...in gang gezet. En uh, als alles goed gaat, hebben we in de zomer van dit jaar... ...een complete nieuwe collectieopstelling in het hele museum. En en daarmee hebben we toch wel behoorlijk wat gedaan dan. Is het leuk Uh, om te doen? Dat is heel leuk om te met doen. Met je handen het is,
0: aan het kunstwerk?
1: Nou, met je handen zit je het niet nee, aan. Hè. Dat mag het is je niet. Maar, uh, uh, maar het, is wel heel, het is wel heel leuk. En dat is natuurlijk een proces waarbij iedereen betrokken is in het museum. Dus het is, een, uh, het is echt een, uh, een totaalproces. Waarbij alle conservatoren betrokken zijn. Waarbij uh, alle restauratoren betrokken zijn. Waarbij de, de projectleiders betrokken zijn. En waarbij iedereen een rol speelt. Uh, dus dat is... Uh, uh, maar dat legt, legt veel druk op de organisatie om enerzijds een tentoonstellingsprogramma uh, te laten plaatsvinden uh, en tegelijkertijd ook de complete collectie anders, uh, anders in te richten.
0: Ja, als museumdirecteur leer je van de maatschappij en probeer je via de kunst uh, die interactie en je gedachten daarover, probeer je, denk ik vorm te geven en... Je zei net al, dat, het, uh, dat, dat je toch wilt proberen te streven om een eigen wijze route uit, uit te zetten. Maar hoe ziet dat er praktisch uit? Want, is, want, want snap je? Want ik, ik vind dat heel moeilijk om me voor te stellen wat dat betekent. Wat, ja. is, wat is een keuze van Rijn Wolf voor bijvoorbeeld toekomstige aankopen? En je doet het waarschijnlijk ook niet alleen, want je hebt dan ook nog mensen om je heen met wie je een gesprek voert.
1: Ja, we doen dat bij het team van conservatoren natuurlijk. Uh. Keuzes kunnen zijn om, uh, om globaler te kijken. Dat zijn, dat zijn keuzes die we, die we maken. Uh,
0: globaler uh, als in verder in de wereld.
1: Globaler, verder ja. in de wereld te ja. kijken. Uh, keuzes zijn ook om, uh, om uh, bijvoorbeeld uh, ook op de specifiek Nederlandse situatie te kijken. Dat is een beetje het verschil wat ik ook weer aan wilde geven in uh, uh, ten aanzien van Duitsland en Nederland bijvoorbeeld. Uh, toen wij op een gegeven moment als museum een statement naar buiten brachten uh, dat, wij, uh, dat wij 50% van ons aankoopbudget willen reserveren voor het werk van makers van kleur en voor werken van, uh, van kunstenaars die, uh, die niet met een uh, West-Europese of Noord-Amerikaanse uh, herkomstbiografie uh, uh, leven, uh, toen hebben we eigenlijk uh, daarmee... Uh, toen hebben we ons behoorlijk uit hoe zeg je nee, hebben, we behoorlijk, hebben we ons behoorlijk naar voren gewaagd. Een paar stappen naar voren gewaagd. En daar hebben we ook klappen op gekregen. En toen kwam de kritiek ook van ja, dan komt er zoveel de zoveelste Afro-Amerikaanse kunst naar wordt binnengehaald. En uh, kijk nou ook eens naar de specifiek Nederlandse situatie. En natuurlijk is dat voor ons heel belangrijk. En dat is een situatie die in Duitsland heel anders is. Want uh, globalisering heeft in de Nederlandse demografische uh, samenstelling heel andere, een heel, andere, uh, heel andere sporen nagelaten dan het in de Duitse het geval is geweest bijvoorbeeld. En dat moeten we respecteren, dat willen we respecteren. En, uh, dus we kijken, we kijken met een scherp uh, uh, oog uh, wat geschold is door, uh, door Nederlandse geschiedenis, kijken we, uh, kijken we naar de wereld en proberen we... Uh, ...daarmee uh, uh, dingen samen te laten vallen in, 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 in goede aanvullingen voor de collectie. En tegelijkertijd proberen we... Dus, dus het,
0: het, het, het lokale is ook internationaal of beter... Hè, ...om je oude uh, concept weer naar boven ja. te halen, intercultureel. Ja.
1: Uh, zeker, ja. Zeker, ja. zeker, zeker ja. Een goed ja. onderbrakje. Ja, nee, uh, ja... Uh, Je onderbraakt me eigenlijk niet, want ik was was aan het einde van mijn zin aangekomen. Ja, precies. Maar
0: kijk, die keuze om, laten we zeggen, in in het lokale, -hmm. binnen het Nederlandse veld, om daarbinnen meerdere stemmen te laten horen, dat is heel duidelijk. Dat is een hele duidelijke keuze. Maar we doen
1: dat niet alleen binnen het lokale. We doen dat ook binnen het internationale natuurlijk. Ja, want dat
0: is een groot veld. Dus hoe... Hoe ontgin je dat?
1: dat? Dat kan je alleen maar ontginnen eh, doordat je keuzes maakt... en doordat je voor capita selecta gaat... en doordat je niet voor alles gaat. Uh, d- dat is duidelijk. Uh, en uh, uiteindelijk maak je keuzes op basis van kwaliteit... en maak je keuzes op basis van, uh, van uh, uh, verschillende input uh, die je krijgt. En uh, Kijk, als directeur beslis je... Maar je laat je wel adviseren uh, voor die keuzes. En uh, uiteindelijk uh, uh, hopen we daarmee de juiste weg uh, te vinden. En uiteindelijk moet je ook uh, beslissingen nemen die uh, binnen de beperkingen vallen. Die je nou eenmaal financieel en op andere uh, manieren ook uh, in de museale in de, uh, situatie vandaag de dag hebt.
0: We zitten nu twee jaar zo ongeveer in een pandemiesituatie. Het is misschien ook niet ondenkbaar dat, het, dat dit soort situaties vaker voorkomen. Omdat de mensheid mm-hmm. ook toeneemt. En zijn er plannen om het museum ook zichtbaar te laten zijn... als het museum dicht zou moeten weer een nieuwe periode?
1: Ja, uh, ja en nee. Ja, we, okay, okay. Want jullie, zijn, jullie zijn
0: ingericht om dingen te laten plaatsvinden ja. binnen deze twee eenheid. Ja.
1: Nou, we hebben natuurlijk digitale formaten ontworpen en we hebben ook, maar we zien ook dat uh, tijdens de verschillende fasen van deze pandemie en tijdens de verschillende lockdowns de manier waarop de buitenwereld reageert op dat wat je als museum aanbiedt eigenlijk heel erg aan het verschillen is. We zijn begonnen met live tours uh, op Instagram voor iedereen. Dat was heel populair in de eerste lockdown. De tweede lockdown hebben we het zwaartepunt verschoven naar uh, educatieve programma's... voor scholen uh, die we uh, digitaal hebben gemaakt en, uh, en waar, we, uh, waar we op ons opmerkzaam hebben gemaakt... en waar we eigenlijk uh, hele mooie aanbiedingen hebben kunnen, doen, hebben kunnen doen. En zo proberen we... Uh, en, en, en we zijn De laatste tijd hebben we heel sterk uh, uh, het onderzoek uh, nieuw uitgevonden... tussen aanhaalstekers hier binnen het Stedelijk... En uh, zijn we bezig om digitaal uh, heel veel uh, nieuwe, nieuw onderzoek aan te bieden uh, aan, de, aan de geïnteresseerde lezer en kijker en beschouwer. En proberen we ook op die manier met ons, uh, met ons publiek, uh, met onze peers ook, maar ook met een breder publiek uh, te communiceren. Is dat
0: onderzoek die hier binnen het museum plaatsvindt?
1: Dat is onderzoek wat binnen het museum plaatsvindt. Dat is ook onderzoek wat uh, eigenlijk is voortgekomen deels uit... Uh, het onderzoek voor bepaalde tentoonstellingen, een Kirchner Nolde tentoonstelling bijvoorbeeld, ja. uh, of een Let's let Textiles Talk tentoonstelling die op dit moment, uh, als de musea weer opengaan, ook weer te zien zal zijn. Uh, maar ook heel ander uh, onderzoek, ook onderzoek naar, de, naar bepaalde institutionele uh, uh, aspecten van het museum, ook naar, uh, naar de geschiedenis van het museum en, uh, en veel onderzoek meer. En ook uh, onderzoek uh, wat uit ateliers komt, uh, wat uit uh, restauratie ateliers komt.
0: Ja. Stel dat je de vraag of of jij zelf een een idee hebt of je bij een mogelijke toekomstige sluitingen, tijdelijke sluitingen van het museum, of je daar een antwoord op probeert te formuleren voor een aanwezigheid van het museum, dat het museum even goed nog kunst presenteert. Um, toen gaf je me als antwoord een heel juist antwoord natuurlijk van wat jullie de afgelopen periode hebben gedaan. Ja. He, dat was een vrij ad hoc situatie waarin je ja. probeert toch als groot instituut ook bewegelijk te zijn en datgene wat je fysiek zou moeten aanschouwen toch probeert present te maken ja. aan het publiek. Maar zijn er ook ideeën ontwikkeld of zijn jullie daarmee bezig om... ...klaar te zijn voor een nieuwe situatie, daar waarin je een soort programma hebt... ...dat ook kan bestaan als het museum weer een poosje dicht
1: maakt. We zijn nu bijvoorbeeld met de tentoonstelling van Hito Stijl... ...die in principe uh, binnenkort zal gaan openen eind, uh, eind januari zijn we uh, ook een digitaal, uh, een digitaal uh, tool aan het ontwikkelen... om de tentoonstelling ook digitaal beschikbaar te maken... als je onverhoopt toch niet uh, zou kunnen openen. En, uh, en dat gaan we proberen voor meer tentoonstellingen mogelijk ook in de toekomst te doen. En uh, wat ik zojuist vertelde over dat onderzoek... wat we steeds digitaler uh, uh, beschikbaar stellen... dat is iets waar we, uh, waar we nu juist aan het werk zijn... en om daarmee ook toekomstbestendiger te worden... We zijn ook bezig met een print-on-demand systeem te ontwikkelen om te proberen ook uh, 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 dat wat wij allemaal hier uh, bij elkaar schrijven en wat we bij elkaar laten schrijven om dat ook uiteindelijk in in printbare publicaties te laten uitvloeien. Uh, Dus we zijn zijn eigenlijk op vrij, maar wij blijven geloven aan aan de plek die het museum zelf is, aan de fysieke plek die het museum is en aan de noodzakelijkheid om uiteindelijk de ervaring hier te hebben. Nou, nee, uh, nee d- 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 dat, dat, dat is, dat is vanzelfsprekend. Ja. Nee, maar ja. dat,
0: is, dat is duidelijk. Ja. Maar de
1: digitale, de digitale dingen die we aan het onderzoeken zijn... die zullen toenemen in de komende tijd. Dat ja. is ook duidelijk. Ja. Ja. Hoe is
0: die afgelopen twee jaar voor je geweest?
1: Nou, het is... Tot slot. Die is uh, qua pandemie niet, al, niet altijd makkelijk geweest natuurlijk. Het is uh, een lastige situatie geweest omdat je... Uh, omdat... Uh, nou, het sturing geven aan een grote organisatie in, in pandemische tijden er niet makkelijker op geworden is. Uh, omdat uh, omdat uh, de, de motiveringskracht die je hebt uh, digitaal nu helemaal anders functioneert dan wanneer je dat uh, fysiek doet uh, met elkaar. Uh, het is ook een teleurstelling voor mensen telkens weer uh, in de in de. Afwachtingsmodus te moeten gaan zitten en onzekerheid te hebben over wat je wel en niet kunt doen. Het is ook een grote financiële onzekerheid die het uh, voortdurend weer met zich meebrengt. En tegelijkertijd uh, is het, zoals we het al eerder uh, zeiden, ook een een mogelijkheid om te reflecteren en waar best wel wat dingen uit voortkomen. Dus uh, de collectie, de, de grote collectiewisseling. Uh, is ook een beetje een gevolg van de de pandemische situatie uh, geworden. Het is mooi dat je nu een soort
0: reflex hebt. Ik stelde tot slot een wat persoonlijkere vraag. Maar dat je toch uh, representerend als museumdirecteur voor het instituut gaat spreken. Sorry, maar we zijn aan het einde van het uurbeland. Ik dank je hartelijk voor het gesprek.
1: Graag gedaan en hartelijk dank voor de goede vragen. Dat helpt ook.